0: de SmartCast. Aprende, crece y diversifica. Inspírate con historias de éxito y descubre cómo alcanzaron la cima. Todos los días mantenemos cientos de conversaciones. Todos los días interactuamos con mucha gente. ¿Pero cuándo fue la última vez que en verdad pusimos atención a todo lo que nos sucede a nuestro alrededor? En Smart Plus sabemos que la plenitud financiera es posible y que no hay solo una forma de alcanzarla, pero el camino que vamos a usar hoy es la habilidad de hablar con la gente, que generalmente es algo que hacemos pues muy cotidianamente, ¿no? Todos los días estamos en contacto, todos los días vemos a alguien que conocemos y pues hoy además tenemos un invitado especial, Ángel Hernández, que además de ser parte de la comunidad Smart, también es un emprendedor y pues es también un experto orador. Hoy nos va a ayudar a hablar un poco más acerca de esto que es la habilidad de hablar con la gente y por qué es importante. ¿Cómo estás, Ángel?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí. Gracias, gracias de verdad por la invitación.
0: No, pues al contrario, qué, qué gusto tenerte aquí porque, pues bueno, sabemos que tú tienes una amplia experiencia y tienes muchos años eh, también ya siendo orador, dando temas de valor y, pues, eh, no, no eres ajeno a estas cosas, ¿no? Y creo que este es un tema. Muy importante la habilidad de hablar con la gente porque es algo que damos por sentado casi todo el tiempo porque pues, es algo muy cotidiano. Pero, pero, ¿cuál es su verdadero valor? ¿O por qué creo, crees que debería ponerle más atención a la gente?
1: Fíjate que considero que este punto de la habilidad de hablar con la gente es un tema que muy pocas personas prestan atención. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas creen que saben hablar con la gente. Yo hablo contigo, hablo con el de enfrente, hablo con el vecino, hablo con mi esposa, hablo con mis hijos. Entonces yo sé hablar. Pero no es lo mismo hablar a hacerlo ya con un propósito para. Ese es el punto. Entonces cuando estamos en el mundo del emprendimiento, cuando queremos ofrecer algo, creemos que no se ocupa un expertise Y si bien es cierto que puedes lograr grandes cosas hablando por hablar, puedes lograr muchísimas más cosas haciéndolo de una forma profesional. Exactamente. Y bueno, justo en este
0: punto, a la hora de conversar, pues mantenemos muchas conversaciones al día, ¿no? Pero las importantes, ¿tú qué piensas que es mucho más efectivo? ¿Ir directo al grano y tal vez limitar el número de, de la forma en la que nos comunicamos o tratar de ser mucho más específico y abarcar tal vez más tiempo para, para hablar mucho más? ¿cuál es la forma más, más directa de, de abordar una conversación importante?
1: Bueno, es que no hay un secreto ni, ni hay un paso uno o paso dos para desarrollar estabilidad. Si yo quiero ofrecer, no sé, vamos a hablar, yo quiero vender un barco, la pregunta es, ¿ofreceré directamente un barco o voy a romper un hielo, una plática para llegar a la finalidad de por qué? Mi prospecto necesita un barco, por ejemplo. Eh, ahí, ahí entra muchísimo la psicología, eh, entra mucho la situación en torno a... Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que logramos una entrevista de tres minutos con Warren Buffett. Entonces tú le vas a ofrecer tu, tu, tu producto a Warren Buffett, pero nada más tienes tres minutos. Entonces ahí no vas a tener oportunidad de romper el hielo, de hablarlo indirectamente tú a lo que vas. Ahí es donde se requiere la habilidad para poder decir la palabra apropiada en el tiempo apropiado y que capte el interés de la persona que está escuchando. Entonces es un tema muy abierto, porque si yo me voy al parque contigo y tenemos toda una tarde libre, entonces voy a convivir contigo, voy a estrechar los lazos de amistad, hay tiempo, y entonces voy a aprovechar y decirte, mira, te traigo esto, y, y ya va a ser de una forma más amena, que sería lo ideal, sería lo ideal que primero lográramos hacer amistad y posteriormente eh, ya presentar el propósito que, que tenemos al, al iniciar esa plática, ¿no?
0: Y de hecho, bueno, es muy importante ese, ese punto, porque tenemos que notar un poco el contexto, la forma con quien estamos hablando. Y de hecho, pues, es algo que tú también... Eh, llevas mucho tiempo pues haciendo todo esto de la oratoria y, y sí me da un poco de curiosidad cómo fue que, que comenzaste ese camino o cómo fue que te interesó desarrollarlo.
1: Bueno, honestamente no me interesó y era muy apático a ello y yo tengo que agradecérselo a mis padres. Y aunque no parezca, la timidez me ha acompañado hasta el día de hoy. Entonces eh, mi padre en su momento dijo, si no enseñamos a este niño a hablar en público y a que pueda relacionarse con gente desconocida, siempre va a estar detrás de nosotros. Yo recuerdo que cuando una persona se dirigía a mis padres, yo era el primero que me escondía detrás de ellos porque temí, temía que me preguntaran a mí. Aunque no tenía nada que ver conmigo, yo ya tenía un pánico. Entonces yo me ocultaba o me volteaba o hacía como que no prestaba atención para que no me preguntaran. Entonces imagínate la escuela, o sea, en la escuela el maestro de repente lanza la pregunta. Yo tenía un terror, no quería ir a la escuela, por temor a que me dirigieran a mí la pregunta, ¿no? Entonces, a partir de los cuatro años empezamos a hablar en mi casa temas de oratoria y me inscriben en una escuela de oratoria cristiana. Entonces, bueno, todo iba dirigido a, a basado en la Biblia, a una oratoria para un grupo de personas que no se me olvida, eran súper estrictos. Tenía que dar un, un discurso de cinco minutos, que por cierto, mi primer discurso duró nueve. Entonces imagínate casi el doble de lo que debería de durar. Entonces ahí empezó mi, 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 mi jornada de orador hasta los 33 años. Me tocó estudiar, me tocó posteriormente convertirme en maestro. Ya participé en algunas universidades y ya después fui contratado para algunas empresas para dirigir el tema de la oratoria o la presentación de, de algún producto o, o plan de acción. Entonces ya me contrataban y ya decían, ¿sabes qué? Queremos hacer este lanzamiento y necesitamos que, 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 que alguien que tenga la habilidad de hablar en público lo haga. ¿no? Entonces así empezó, pero la timidez siempre me ha acompañado. De ahí que te puedo decir que el desarrollar la habilidad de hablar con la gente no tiene nada que ver con una persona introvertida o extrovertida, cualquier persona puede desarrollar esa habilidad.
0: Exacto, y más que, bueno, yo te he visto, pues dar ponencias ante mucha gente, ¿no? Yo no pensaría que algún día tú tuviste algún problema al respecto, ¿no? Con, con esa timidez, pero, pero bueno, ahora viéndolo, suena muy fácil 30 años, ¿no? O sea, de, de trayectoria y que lo lograste y esos nueve minutos, pero, o sea, supongo que fueron pequeños pasos, ¿no?, que fuiste dando y que te hicieron notar la importancia o el, el valor que podía añadir a tu vida, es esa es interacción. O sea, para ti, ¿cómo, quién, ¿qué fue lo que descubriste cuando poco a poco fuiste desarrollando estas herramientas, estas habilidades que podía darte en tu vida esa, esa posibilidad de interactuar o de hablar en público?
1: Fíjate que la respuesta la tiene John C. Maxwell. En una ocasión, John C. Maxwell comentó que tú puedes ser muy bueno en lo que sea, pero si no lo sabes transmitir, estás perdido. Es decir, tú eres experto, no sé, en, en aerofísica y yo no. Entonces yo puedo aprender un poquito de lo que tú haces y yo lo hablo mejor que tú. Hay una gran probabilidad de que tenga mucho más éxito que tú por la habilidad de hablar con la gente. Entonces el saber transmitir las cosas no es lo mismo hablar que comunicar. Entonces, de hecho, esa es la confusión que existe. Cuando tú estás con tu pareja, cuando quieres dirigirte a tus hijos, cuando quieres dirigirte a tu equipo de trabajo, es imprescindible tener las palabras adecuadas y no solamente eso, el, el, el tono en el que lo estás diciendo. Porque la idea principal es llegar al corazón. Si no estás llegando al corazón, va a ser una información fría tal cual. La información por la información misma no sirve. Exacto, porque no, no sirve de nada solo, simplemente comunicar,
0: hablarlo, ¿no? El punto es llevarlo a, a que conlleve una acción, ¿no? Tenga una consecuencia. Y, y bueno, no sé si tú tienes alguna, algún caso en específico, alguna anécdota, algún recuerdo acerca de una vez que la oratoria te hizo cambiar la situación o te salvó de alguna situación o algo que te haya sucedido alguna vez, que si no hubieras tenido esas habilidades, no lo hubieras podido solucionar tal vez.
1: Mira, hay muchísimas, eh, te puedo contar muchas historias. En, en una ocasión eh, estábamos eh, trabajando en la Sierra de Nayarit. En la Sierra de Nayarit y había un retel que no era militar ni de gobierno. Sí, me explico. Eran personas que obviamente cuidaban el lugar. Cuando abrí la boca y dije a lo que me dedicaba, se convirtieron en mis cuidadores en lugar de crear un conflicto. de. Gracias a que pudimos resolver eh, en un acuerdo, en un diálogo, el poder pasar a esa parte, a esa zona de la sierra para poder llevar educación, porque traíamos un programa de educación para los niños en que, ya hace muchos años. Eh, nos dieron la puerta abierta para poder acceder a aquellos ejidos donde nadie podía accesar. Gracias a que pudimos tener un diálogo con este tipo de personas, pudo entrar otro tipo de organismos como en la Comisión Federal, como más médicos, gracias a que pudimos llegar a un diálogo. Entonces fue muy importante que una persona ajena a esa situación que tenía social y política y pudiéramos llegar a, 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 a un buen acuerdo. Eh, eh, te puedo poner ese, ese como un ejemplo, porque yo cuando llegué al hotel en Tepic, y dije, Dios de mi vida, que acabo de presenciar, dije, pero gracias a Dios todo funcionó bien.
0: Ay, qué bueno, y aparte sí es una situación en la que a veces no, no tienes como mucho, mucha idea de cómo, cómo sortearla, ¿no? Y la única, el único recurso que te queda es pues, tratar de, de solucionarlo con, con las herramientas pues, de comunicación que tienes, ¿no? Y eso es solo un ejemplo, porque supongo que también en tu carrera, en, la, en lo que te dedicas uh, todos los días uh, como parte del liderazgo de la comunidad, pues es, es algo imprescindible, ¿no? O sea, tú ¿qué herramientas o qué consejos le podrías decir a alguien que tal vez está iniciando, o a un líder que todavía no se decide a hacerlo a tiempo completo, a dedicarle todo su, su empeño a desarrollar estas herramientas? ¿Cómo podría iniciar? ¿Cómo podrías decirle que que arranque este camino, ¿qué herramientas te ayudaron a ti?
1: Muy, muy, muy importante esa pregunta que dices. Ah, les va el consejo. No necesitan ser maestros de oratoria, ni, ni mucho menos estudiar tantos años. Honestamente. Para que estén tranquilos, porque a lo mejor la audiencia dice, no manches, tengo que ponerme a estudiar oratoria ahorita. Sería ideal, pero estudiar oratoria a nivel profesional es como estudiar jazz, o sea, requiere de años y requiere de una expertise y profesionalismo impresionante. O sea, no es un curso de fin de semana, la verdad, como normalmente lo ofrecen. Aprender oratoria lleva muchos años, entonces no te va a dar la vida para ser orador y posteriormente querer emprender. Pero sí hay algunas, eh, algunos hacks muy interesantes que te pueden ayudar a poder tener estabilidad de hablar con la gente sin tener que ser un orador profesional. Y, y ahí que van unos consejos. Primeramente, tienes que reflexionar sobre lo que quieres hablar. Antes de abrir la boca, yo te recomiendo que pienses lo que vas a decir.
0: Y lo tengas muy claro. Exacto. Okay.
1: En lugar de, a veces tenemos el error de primero abrir la boca y después pensar lo que dijiste, que eso es muy común. Bueno, ya no lo hagas, ya no lo hagas. Primero piénsalo, acomoda tus palabras y posteriormente lo lanzas. Ya que lo lanzas, ya estás reflexionando sobre lo que estás diciendo y, por lo tanto, te estás convenciendo a ti mismo de lo que estás haciendo o de lo que estás diciendo. Es como cuando recomiendas unos tacos. ¿Necesitas un pitch para convencer a alguien de que los tacos de la esquina están deliciosos? No, no. Simplemente fuiste y nos probaste y dijiste, mmm, están deliciosos. Ah, bueno, cuando vas a ofrecer o vas a tener un resultado en una comunidad o en ventas o en un emprendimiento, tienes que estar convencido. Yo te digo, Luis, ¿los tacos de la esquina ya los probaste? No, no los he probado. Tienes que probarlos. Y ya que estás ahí, mmm, la salsa. Te recomiendo la verde. Está delicioso. Es más, ya se te enjuagó la boca, ¿a poco No. Exactamente, ese es el arte, la habilidad de hablar con la gente Entonces eh, no tuviste que armar un pitch, que el maíz es transgénico y fue cultivado No, simple y sencillamente ya probaste esos tacos O por ejemplo una película, tú recomiendas una película ¿Cuál es tu película favorita? Por ejemplo, una de mis favoritas se llama In the Name of the Father ganadora de siete Óscars, pero yo te puedo hablar del director, yo te puedo hablar del actor. No, no, no. ¿Ya la viste? ¿No la has visto? La tienes que ver.
0: Lo importante es como lo que tú,
1: lo que a ti te transmitió, poderlo comunicar. Convéncete a ti mismo. Cuando hablas de acuerdo a tu convencimiento, ¿qué es lo que logras? Llegar al corazón. Y te escuchas muy convincente. Entonces, Punto número uno, reflexiona lo que dices, convéncete a ti mismo, vas a desarrollar la credibilidad, la convicción, la gente lo va a recibir directamente al corazón. ¿Y qué crees? Cling, cling, ventas, ventas, ventas. Y eso es lo que ocupamos, ¿no?
0: Exactamente. Y sobre todo esto es esto muy interesante que dices... De llegar al corazón, porque realmente todos los días en las interacciones que tenemos, pues más bien son como transaccionarias, ¿no? Cosas que tienes que hacer porque, pues, estás en el trabajo, porque vas en por la calle, porque, pues, es, es normal interactuar con gente, pero realmente no nos detenemos a pensar en el impacto que tal vez una buena conversación o por, por lo menos hacerle entender a alguien más lo que queremos puede tener como impacto en nuestras vidas, ¿no? Por más pequeña o insignificante que pueda parecer. Así es. Entonces, y creo que ese es el verdadero valor de la habilidad de hablar con la gente, más allá de, de simplemente decir palabras, ¿no? Y sobre todo esto que mencionas, llegar al corazón. Para ti, ¿qué, qué significaría eh, hablarle al corazón de la gente?
1: Bueno, estoy hablando desde, desde el origen, desde mi convicción. Entonces lo que tú deseas al momento de hablar es asegurarte que la persona entienda lo que tú quieres transmitir. Cuando tú estás tranquilo de que la persona captó el sentido de lo que tú estabas transmitiendo, ya estás a gusto. Eso significa llegar al corazón. Yo siempre lo he dicho, una de dos, una persona compra o no compra o porque no te entendió, o porque no pudo comprar. Digo, ya surgen muchas vertientes. Pero lo primero, esta persona no me compró, pero hice yo bien mi trabajo, tuve el desarrollo lógico y coherente para poder llegar al corazón de la persona. No compró, no hay problema, pero yo hice mi trabajo adecuadamente. ¿Qué quiere decir que ese no se convierte en un sí posteriormente? Entonces, eso es, eso es muy importante. Y, y te lo comento no solamente a nivel empresarial, ¿no? O a nivel liderazgo. Es eh, a nivel interpersonal. Efectivamente. Y, y creo que mucho de lo que tienes que,
0: eh, de lo que comentas tiene que ver con el hecho de que hablar no significa simplemente decir cosas, sino también estar abierto y muy receptivo a lo que te puedan dar de retroalimentación.
1: Totalmente. Porque también tienes en una conversación, si tú quieres lograr algo, tienes que hablar menos. Y a veces creemos que es al revés. Yo quiero lograr algo de ti, entonces yo te tengo que dejar hablar a ti. Aquí habla de, de el, el tema es la habilidad de hablar con la gente, ¿no? Entonces estábamos enfocándolo a oratoria. Pero vamos a suponer que no es oratoria, es una plática. Luis Ángel, Luis Ángel. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si yo quiero lograr mi propósito contigo? yo te tengo que prestar atención y dejarte hablar. A la gente le encanta hablar. Por muy seria que sea, le encanta expresarse. Órale, suéltalo. Y me das a mí muchísimas más herramientas para poder regresártelo eh, a satisfacción. Exactamente. Esa, esa parte es
0: muy importante. Porque sí, la oratoria, claro, nos ayuda a desarrollarnos como líderes, como comunicadores, como lo que sea. Pero ya, digamos, en un mundo más terrenal, en, en un día a día pues sí, lo que hacemos y, y de lo que se basa mucho la comunidad es pues en la gente, no en la interacción, en, en de verdad dar ese impacto positivo en la vida de los demás. que es algo que no se logra si no pones atención al entorno o ni siquiera te interesa? no O sea, este tema de poder hablar con la gente no simplemente se trata de las palabras, sino como de ir un poco más allá a, a, al trasfondo.
1: Sí, a, a, no hay que olvidarles que vivimos una era en la que jamás se había vivido, ahora todos son expertos. O sea, yo te estoy hablando de un tema y tú ya lo estás googleando. O sea, ahí está la información. Y puede ser que encuentres información súper mejor que la que yo te traigo. Entonces, si te fijas que la información por la información no es el tema, entonces yo lo agarro y es cómo te lo voy a transmitir a ti. Eso es bien importante que debemos de reconocer ahorita. La comunicación es más importante hoy por el exceso de información y de desinformación
0: que abunda. y de medios, ¿no? Que tenemos para para comunicarnos que a veces pensamos que estamos hablando con alguien que queremos por por alguna mensajería y no necesariamente tiene que ser una conversación pues profunda simplemente es como transaccionaria, ¿no? Y justo lo que mencionas de que hay mucha gente que actualmente pues, es en todo o sea, pues también tenemos mucha gente que actualmente son como coaches o gente que se autodenomina como, como pues, el experto en negocios, en oratoria, que te va a llevar como paso a paso, pero realmente pues no ahondan bon, no, no, no en lo que de verdad es importante o dan información súper genérica.
1: Sí, definitivamente está súper prostituida la palabra coach o la palabra mentor. Eh, hay, hay una diferencia garrafal, pero ahorita todo el mundo se autodenomina. Se compran un libro, van y leen las frases más importantes y ya son mentores. Y eso ha provocado una falta de información o una gran desinformación. Y, y pues bueno, ¿qué te digo? Tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que hacer nuestro trabajo. Y qué bueno que existen medios como este podcast que que de verdad está orientado a que la comunidad se informe mejor y tenga más educación de todo lo que necesita, obviamente para derivar el éxito que están buscando. Exactamente, ese es el punto, buscar el éxito, pero no necesariamente no necesita
0: ser monetario, ¿no? La vez pasada en uno de los podcasts hablábamos acerca de la inteligencia artificial. Actualmente, cualquiera que tenga acceso a la inteligencia artificial pues puede hacerse pasar por lo que sea porque la información ya está ahí, ya no es que tú tengas que ir a buscarla, simplemente ingresas de lo que quieres convertirte en experto y pues la misma inteligencia artificial regresa, ¿no? ¿Cuál es eh, para ti el, la forma en la que podemos diferenciarnos y realmente trascender en, en la comunicación eh, con, con respecto a estos, um, pues a estos nuevos coaches, estas nuevas tendencias que realmente no trascienden, no buscan más allá de hacer un negocio. O sea, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú que podríamos hacer para realmente transformar estos problemas o estas brechas comunicativas y comunicar lo que necesitamos?
1: Hoy más que nunca, Luis, eh, existe lo que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, en síntesis, es aprovechada hoy en día para manipular a las masas y se debe de tener mucho cuidado. Entonces, tú como ser pensante... Que tienes la facultad de discernir, o sea, tienes un libre albedrío, date la oportunidad de tomar tú las decisiones, de pensar y dúdalo todo. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Tú vas iniciando, es padrísimo dudarlo porque te obliga a investigar. Mira, tenemos lo que se llaman cuatro niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia se llama inconsciente incompetente. ¿Qué quiere decir? No sé que no sé por lo tanto creo que sé y ahí es donde se encuentra la mayoría, te pongo un ejemplo estoy viendo un partido de fútbol, yo ni juego fútbol, ni sé de fútbol pero me pones frente a una pantalla y me convierto en el mejor director técnico y no sé por qué quitó al delantero y metió al defensa y no, 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 todos somos expertos en algo que no sabemos pero creemos que sabemos ya en el punto número dos, que se llama consciente incompetente, es cuando te das cuenta que, ah, caray, no sé nada de esto. Es una parte de humildad muy bonita porque te va a permitir aprender. ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta que no sé transmitir información, no sé comunicarme, entonces necesito ayuda. Muy bien, ahí vamos, pero después te conviertes en un consciente competente. Es el tercer nivel. Cuando ya lo haces, pero mecanizado. A ver, Ángel, ¿qué tienes que hacer? Pues era lo que yo hacía en un inicio. A ver, tienes que hablar con ese desconocido. Y en mi mente, una, dos, tres. Hola, ¿cómo estás? Este, Oye, qué calor está haciendo hoy, ¿verdad? Y todo lo estaba haciendo mecanizado. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Y posteriormente viene el paso número cuatro, que es inconsciente competente. Es lo que te convierte en un profesional. Ya ni sabes cómo cerraste la venta. Ya ni sabes cómo cerraste negociaciones impresionantes porque lo hiciste. Lo hiciste ya en automático sin pensar. Cuando una persona logra pasar por esos cuatro niveles, ya es muy difícil que lo engañen. Y entonces va a poder desarrollar la habilidad de hablar con la gente, pero a la misma vez se va a blindar de tanta desinformación que hay. Y también eh, creo que depende
0: mucho de lo que nosotros individualmente nos interese pues conocer más no lo que te puedas educar lo que puedas leer lo que puedas investigar al respecto y pues mucho también la gente con la que te relacionas tengas esas conversaciones importantes y en realidad es, depende mucho también de tu círculo no pero pero por el momento pues creo que nos diste un panorama mucho más amplio acerca de la habilidad de hablar con la gente porque es importante y creo que aunque es una una pequeña eh, parte de tu experiencia Podemos seguir desarrollando este tema posteriormente porque pues es, es algo que para nosotros que estamos en comunidad y que continuamos desarrollando nuevas habilidades es súper importante comprender cómo contactar, cómo impactar en la vida de los demás.
1: Totalmente Luis, este es un tema para años y años y años de estudio y de práctica. Recomendación en síntesis para todos los que nos están escuchando es interésate genuinamente en lo que quieres Reflexiona sobre ello convéncete de ti mismo Y al hablarlo Hazlo con toda la, la, la convicción posible Para que generes credibilidad Y entonces Vas a empezar a ser un gran hablante Y más que un hablante Tengo entendido que
0: tú también Además de hablar Estás a punto de Bueno ya lanzaste un, un libro Que habla un poco Que es más Por lo que entiendo como un manual Que les va a ayudar a desarrollar
1: Todas estas herramientas Háblanos un poco de eso Sí, fíjate, gracias, gracias, de verdad, estamos muy contentos, muy complacidos porque hemos lanzado nuestro manual que se llama, se titula Haciendo Nuevas Todas las Cosas y está enfocado, es un manual enfocado a aquellas personas que quizás ya lo han intentado una, dos, tres, diez, veinte veces y nada más no salen las cosas bien y yo soy uno de esos. Que en un principio decía, ya intenté, y otra vez creo que no soy bueno para esto. ¿Por qué hago todo bien y me sale todo mal? ¿Por qué de repente no salen las cosas como yo quisiera? ¿Por qué aquel que no es tan disciplinado como yo, a él le sale todo bien y a mí me sale mal? ¿Sí? Entonces no hay otra, tienes que regresar al inicio y tienes que hacer nuevo todo. Es un manual que está dirigido para toda aquella persona que no es un ávido lector. Así es que para cualquiera que me esté escuchando, que nos está viendo, que no tenga el hábito por la lectura, créame que ese libro le va a despertar el apetito por la lectura. Está en una letra suficientemente grande pensando en aquellas personas que se les dificulta la vista y está desmenuzado de una forma tan sencilla para que cualquier persona lo pueda leer, lo pueda entender, pueda hacer anotaciones y, y le sirve en el día a día, no solamente para los líderes, para cualquier persona que quiera o, o, o pretenda hacer nuevas todas las cosas. Ya está en Amazon, ¿eh? Pídalo, por favor. Eh, eh, a nosotros nos encantaría que nos hagan saber que ya lo tienen en sus manos. Eh, entonces, ya lo saben. Hagamos nuevas todas las cosas.
0: Por Ángel Hernández, lo pueden encontrar en Amazon. Y pues, bueno, hoy eh, descubrimos un camino más para lograr la plenitud financiera, la habilidad de hablar con la gente, y la importancia que tiene para lograr transmitir lo que de verdad creemos y sentimos. Y bueno, mi nombre es Luisa Costa. nos vemos en la próxima. Estas redes sociales están abiertas y nos encantaría saber qué piensan para seguir creciendo juntos. Muchas gracias por su presencia y su escucha. Y recuerden, sabemos que la plenitud financiera es posible. Nos toca elegir el camino.